0: state ascoltando SBS Italian. Io sono Andrea Pagani e voi siete all'ascolto di un podcast di radio SBS Italian. Oggi sono con un personaggio che non ha un granché al momento a che fare con l'Australia, ma chissà, un giorno potrebbe. Il suo nome è Davide, Davide Fitz, e lo potrei definire come uno smart walker, è vero Davide?
1: Assolutamente sì, definizione perfetta,
0: smart walker. Allora, Smart Walker, eh, il suo profilo mi sembra su Instagram, se non sbaglio, è Smart Walking. Perché? Perché Davide sta unendo lo walking, cioè le camminate, allo smart working, cioè il lavorare a distanza. Ecco, innanzitutto spiegaci un attimo, Davide, cos'è Smart Walking. Smart Walking è un progetto che si basa su far convivere
1: passione e lavoro. Quindi, normalmente, eh, la passione viene demandata nel fine settimana, nel weekend, e il lavoro durante i cinque giorni canonici da lunedì al venerdì. Io ho voluto un po' rivoluzionare, rivedere il mio work-life balance e ho fatto coesistere nella stessa giornata passione e lavoro. Quindi la mia giornata tipo si basa sul camminare la mattina e da qui smart walking, io mi alzo molto presto Uh, percorro circa 15-20 km che sono la lunghezza di una tappa che divide un borgo da un altro borgo e il pomeriggio lavoro eh, in smart working quindi faccio il mio lavoro di commercial sales in smart working che posso, ho la
0: fortuna di poter fare da ovunque
1: basta avere una connessione internet
0: Allora dunque per chiarire e per contestualizzare non è che Davide esce di casa e fa 20 km a caso e poi torna ha un progetto ben definito, cioè sono 20 cammini in tutta Italia, uno per ogni regione, quindi da dove sei partito Davide? Sì, confermo, il il progetto si basa proprio sul fare
1: tutta Italia a piedi e io ho selezionato un cammino per ogni regione in Italia, sono al mio secondo mese di progetto, ho iniziato facendo il Bari Matera, quindi il cammino materano, eh, poi ho fatto il cammino del Salento da Lecce a Santa Maria di Leuca poi mi sono trasferito in, in Campania dove ho inaugurato un nuovo cammino che si chiama Cammino nel, del Negro nel Vallo di Diano e fa parte dei, della rete dei cammini bizantini poi sono salito ancora a nord andando in Lazio dalle parti nella zona di Formia eh, facendo il cammino dei Monti Aurunci Ehm, che è una zona bellissima conosciuta soprattutto per le località di, male, di mare e per le isole eh, però ha un, un interno meraviglioso tutto da scoprire e in questo momento sono in Abruzzo eh, dove ho appena terminato il mio quinto cammino eh, ho fatto il cammino di San Pietro e Remita che è un anello eh, di, di 70 km eh, nella valle in cui passa la, la via Tributtina.
0: E quindi la prossima tappa dall'Abruzzo vai invece? Mi trasferirò domani in Molise e in Molise
1: perca- percorrerò oh, un tratto eh, di, di un cammino che si chiama, da qui passò Francesco con le ali ai piedi, che parte più a nord e finisce sul tavolo delle Puglie ma ha un, eh, ha un tratto che appunto passa dal, dal Molise io farò circa tre o quattro tappe di questo cammino in Molise
0: E, e quindi la domanda ho o oh, abbastanza um, scontata, eh. il trasferimento, diciamo, da un cammino all'altro, ovviamente quello non lo fai a piedi, o sì? No,
1: no, 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 il trasferimento da una regione all'altra la faccio sempre in treno.
0: Eh, anche perché, è un, un po' come un giro d'Italia, ma a piedi. Ma e la domanda, un'altra domanda che volevo farti, è come, come hai fatto, come, come, come è successa sta mappatura, come hai fatto a fare sta mappatura, ok, vado, faccio questo cammino, poi faccio quell'altro, poi... È una, è una domanda interessante. Allora, io mh, avevo già percorso
1: diversi cammini in Italia, quindi eh, chiaramente ho cercato di, di escludere quelli già percorsi e di scoprirne di nuovi. Eh, in alcune regioni sono stato abbastanza, diciamo, obbligato perché non c'erano tanti cammini fra cui scegliere e soprattutto non erano ben organizzati e quindi ho dovuto scegliere quelli in cui eh, c'era un'organizzazione alle spalle. Eh, poi mi sono fatto anche un po' trasportare dall'ispirazione che mi dava il nome e dai paesi in cui passava questo specialmente all'inizio quando dovevo buttare giù un calendario dei primi 20 cammini strada facendo il mio progetto ha avuto una visibilità enorme forse anche inaspettata a livello mediatico e quindi c'è stato un cambiamento nel senso che non ero più io a dover scegliere i cammini ma sono stato contattato per fare dei cammini quindi i comitati dei cammini mi, mi, mi chiamavano, mi contattavano e mi chiedevo di andare a percorrere lo, i loro cammini. Questo per me è stato particolarmente eh, bello e interessante perché spesso mi hanno chiamato per inaugurare dei cammini nuovi, quindi dei cammini che avessero bisogno di un lancio mediatico e di essere scoperti. Eh, quindi questo è successo sia nel cammino de, del Negro, che di fatto io ho inaugurato in Campania, sia nel cammino degli Aurunci, che è proprio all'inizio, e mh, soprattutto eh, sul cammino di San Pietro eremita, che è quello che ho finito ieri, dove peraltro dietro c'è una storia umana straordinaria. Che se volete ve la racconto.
0: Ce la racconti appena? Ricordo ai nostri ascoltatori che sto parlando, stiamo parlando con Davide Fitz, uno smart walker, cioè una persona che ha deciso di fare 20 cammini uno per ogni regione d'Italia, la mattina camminando circa 15-20 km e poi fare il suo lavoro da remoto, quindi con una connessione internet durante il pomeriggio. Quindi qual è questa storia di cui mi volevi parlare Davide?
1: Il cammino di San Pietro e eh, è un cammino che è stato studiato e inventato chiaramente riprendendo la storia del santo di San Pietro, che è nato a Rocca di Botte ed è morto a Trevi nel Lazio. Eh, Questo cammino è stato fortissimamente voluto dal professor Enzo Durbano, che per anni ha lavorato per per metterlo in piedi e per connettere comunque eh, dei comuni eh, che peraltro appartengono a a tre province eh, differenti, perché in questa regione geografica dove passava l'antica via Tiburtina si riuniscono le province dell'Aquila, di Rieti, Uh, e, e di Roma quindi comunque un lavoro dal punto di vista fra virgolette politico non facile mettere in contatto e, e in accordo tre province lui ha fatto un lavoro straordinario in questi negli ultimi 3-4 anni e quando il cammino diciamo, era pronto c'è stato prima il covid e poi ahimè una malattia e, e, e a dicembre Enzo Dur, uh, Durbano ci ha lasciato uh, la cosa incredibile è che uh, ovviamente aveva uh, fatto un comitato di persone riunite intorno a questo cammino che dovevano portare avanti questo cammino però la batosta è stata così grossa che c'è stato un momento in cui il cammino pareva non dovesse prendere più più strada e più via e e, e il mio progetto invece è capitato quasi come un un segnale per dargli la forza di riprendere loro mi fortissimo quando hanno scoperto di questo mio progetto mi hanno contattato e io di fatto sono stato il primo a camminarlo ed è stata comunque un'esperienza dal punto di vista umano fantastico perché ora sono i figli che, che fanno andare avanti, i figli e, e i loro amici che stanno facendo andare avanti questo cammino e vogliono fortissimamente eh, che parta per, anche in memoria de, de, della persona che l'ha voluto.
0: Certamente, poi eh, questo mi dai là alla prossima domanda anche, che tipo di Italia stai trovando? Io lo
1: definisco anche un viaggio nel tempo perché comunque oltre che un, che un viaggio geografico chiaramente anche un viaggio del tempo, quando si va sugli appennini, quando si va nei piccoli borghi si incontra proprio un altro tipo di vita, io sto incontrando delle persone straordinarie legatissime al loro territorio che hanno tantissimo da raccontare e da narrare a livello culturale di tradizioni è un'Italia che secondo me non, non va assolutamente persa e quindi è giusto eh, frequentarla, è giusto viverla eh, per non andare verso un appiattimento culturale che ahimè, la globalizzazione sta, ci sta portando, la direzione è quella. E è una vita completamente diversa dalla città, è una vita in cui c'è ancora... un un fattore sociale molto importante in cui puoi andare al bar e parlare col ventenne, col quarantenne col cinquantenne, sessantenne non esistono differenze di eh, sociali e di età Eh, c'è molta coesione tra le persone, tutti ci si aiuta eh, si parla è proprio un mondo è un viaggio nel tempo perché era quello che era l'Italia probabilmente 50-60 anni fa per fortuna ci sono delle sacche di resistenza Quindi bisogna proprio ripartire da lì. Credo che la la pandemia forse abbia in questo senso aiutato perché ha fatto capire alle persone quanto la città eh, distrugge tutto ciò che è relazione umana e ci porta ad essere veramente individualisti. E quindi noto che c'è un piccolo ritorno verso la vita nei borghi perché comunque le persone hanno capito che si può vivere meglio con meno.
0: Assolutamente. Poi vorrei anche precisare che Davide... che io conosco da qualche anno ormai è anche sempre un grande tifoso, è un grande tifoso genuano, è una persona quindi che è abituata a stare insieme molte altre persone concentrate in un posto relativamente piccolo ecco invece questa è un'esperienza che lo porta a vivere una realtà quasi agli estremi dall'altra parte ecco ehm, in questo tipo di relazioni appunto ci sono delle esperienze che hai vissuto in questi giorni e che appunto sai che saranno indimenticabili e le racconterai ho
1: vissuto delle esperienze in tutti i cammini indimenticabili e faccio veramente fatica a, a, a dirle tutte eh, direi che quello che, che mi rimane più, più nel cuore al di là de, dei territori che comunque sono territori eh, ancora diciamo dal punto di vista naturale molto molto belli ma c'è un fatto antropico e, e di relazione con le persone che sono meravigliose e ne, 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 ne dico un aneddoto su tutto su tutti eh, ieri due giorni fa stavo camminando sulla penultima tappa di questo cammino e ho incontrato due, due sorelle eh, di un'età abbastanza avanzata che tornavano nel paese e, e le ho incrociate sul cammino loro erano, si erano alzate prestissimo per andare a raccogliere le erbe eh, cicoria e altro, per ovviamente per fare il pranzo e quindi io gli ho raccontato un po' il mio progetto hanno, voluto farla, la, hanno fatto la foto con me e dopo una mezz'ora io ero sempre a, giro, a girare per il paese perché c'erano altre cose da vedere. Si è presentata una, un'altra signora di una certa età, anche lei vicina ai 90, e, e, e che diceva: e, e che voleva fare anche lei una foto con me. E Poi ho scoperto essere la terza sorella che quando le altre due sorelle sono arrivate a casa hanno raccontato di me lei si è preparata, si è vestita e mi è venuta a cercare <ride> nel paese per farla con me quindi insomma episodi che, ovvi- che ovviamente sono da altri tempi cioè non impensabili in città
0: Assolutamente, poi anche perché appunto ti riporta a quelle cose un po' come quando siamo bambini, no? allora hanno allora, 90 anni ma è un po' come quel in un piccolo centro basta poco per creare sorprese e quindi per meravigliarci, no? invece nelle grandi città ormai non ci si meraviglia più di niente, dobbiamo aspettare solo i fuochi d'artificio il 31 dicembre per aprire la bocca perché altrimenti tutto rientra nella normalità.
1: No, no, eh, c'è un altro discorso interessante eh, di cui io non ero assolutamente a conoscenza e ti fa capire quante tradizioni ci sono. Eh, questo santo, San Pietro, è nato a Rocca di Botte e poi è morto a Trevi in Lazio. E mh, fra questi due paesi, eh, tra l'altro non vicinissimi tra loro perché ci sono 50 km di distanza, c'è un, una tradizione che si chiama comparatico e, e quindi, eh, diciamo, tra questi due paesi non ci si può sposare tra, tra uomini e donne di questi due paesi. È rimasta questa tradizione millenaria.
0: Cioè, perché fra te, di loro si come, chiamano un po, come le contrade, un po' come le contrade del palio di Siena. C'è cioè una rivalità proprio?
1: No, 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 anzi, tutt'altro, Sono, si chiamano compari fra di loro ed è come se fossero familiari e non si possono sposare fra ah, di per loro per
0: quel motivo non si possono sposare perché sono troppo vicini tra, ah, tutti gli abitanti, tra tutti gli abitanti di un paese dell'altro
1: non è, e dell'altro e questo è da mille anni eh, perché il santo è morto nei primi anni del, del nuovo millennio eh, quindi nel, nell'undicesimo secolo e, e si chiama comparatico e, 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 e si chiamano compari tra di loro e non si possono sposare è da mille anni che c'è questa tradizione no. Quindi cioè, andando fuori da, da, dai circuiti mainstream eh, si scoprono delle storie incredibili, poi invece mi viene un'altra storia da raccontare dal punto di vista culinario, io su, sui Monti Aurunci sono andato con un ragazzo eh, che, 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 che ha preso la tradizione diciamo, de, dei nonni e lui conosce tutte le erbe e io ho fatto una giornata in cui ho mangiato fiori tutto il giorno, ecco io onestamente non avrei mai pensato di, di, di mangiare fiori però un tempo era così non per niente qui in Abruzzo ho trovato le, le vecchiettine che andavano a fare erbe a
0: 90 anni di mattina e Ma quindi dopo esatto. ora arriverai, in fo- arriverai in, quindi immagino al nord uh, dell'Italia sì. per un percorso che temporalmente quando finirà?
1: Allora questo progetto è iniziato a marzo e finirà a ottobre quindi più o meno otto mesi
0: e hai già in mente cosa farai dopo? Questo progetto è un progetto che ogni
1: giorno mi fa scoprire qualcosa e quindi è difficilmente, diciamo, immaginabile cosa potrebbe succedere tra otto mesi. Sicuramente me lo voglio vivere tutto, giorno per giorno. Eh, Peraltro io sto facendo una cosa che è quella di non andare troppo prima alla scoperta dei posti in cui andrò. Io sono stato un viaggiatore e, e, e a casa ho tantissime Lonely Planet e... E spesso mi è capitato di andare nei posti leggendo cosa andavo a vedere. Qua invece io ho deciso di essere completamente, tra virgolette, ignorante, ma non che non voglio approfondire, ma che non voglio sapere prima, proprio per vivere tutto quello che mi, la vita mi dà giorno per giorno e scoprire. Quindi adesso non voglio pensare cosa succederà fra otto mesi. Io un piccolo sogno ce l'ho. Ed è quello, uno di, di eventualmente di proporre questo progetto su scala europea, quindi di fare un cammino per ogni nazione europea. E poi eh, vorrei aprire un cammino tutto mio in Liguria, perché la Liguria eh, è una regione dove passa l'alta via dei Monti Liguri, ma non c'è, che è un trekking, ma non c'è un cammino vero e proprio. E siccome io sono un 76 e quindi sono uno di quelli cresciuti Uh, eh, ai tempi della villeggiatura quando finiva la scuola e si andava due mesi all'anno a fare la villeggiatura in questi paesini io andavo in questo paesino sperduto dell'Appennino Ligure dove per due mesi avevamo una libertà assoluta uscivi di casa alle 8 di mattina e tornavi alle 8 di sera e andavi in bicicletta, giocavi a pallone corse con i sacchi eh, capanne sugli alberi quindi proprio una vita che eh, sembra adesso di parlare di un secolo fa e, e siccome secondo me dare i cammini possono ridare vita a questi borghi con un'economia a pioggia e con un turismo lento e sostenibile che non ha impatti ambientali, e anzi, aiuta a questi borghi a mantenersi, il, il mio sogno è fare un cammino e farlo passare da questi da, questi, da, questo, pa- da
0: questo paese. E, e, e magari un giorno dopo aver fatto l'Europa, vorrei venire qua, in Australia, a fare un cammino basato, che ne so, su alcune. Eh, eredità aborigene o cammini basati su tradizioni storiche degli indigeni quindi noi nel frattempo ti ringraziamo ti auguriamo eh, un buon riposo prima di tutto perché domani inizi il nuovo cammino del Molise sai già grosso modo quale sarà il cammino più impegnativo
1: Eh, allora eh, qui faccio un, un attimo una spiegazione del progetto il progetto è partito e doveva essere appunto cammino la mattina e lavoro il pomeriggio avendo avuto una mediaticità incredibile eh, io spesso mi sono trovato a a dover lavorare sul progetto e quindi le le tempistiche del lavoro effettivo di commercial sales si sono abbreviate siccome questo è un progetto che comunque si basa su trovare un equilibrio il famoso work-life balance Io ho deciso di accorciare leggermente i cammini, perché non è un'impresa sportiva, questa è proprio una ricerca di una vita sana e e che possa coesistere col lavoro. Quindi ho deciso di fare i cammini non più lunghi di 5-6 giorni e di prendermi d'ora in poi una settimana di tempo eh, in cui riposare e lavorare a cavallo tra fine mese e ogni mese perché ripeto, questa non è mai voluta essere un'impresa sportiva, ma un work life, un la un ricerca di un work life balance differente. Quindi non farò cammini che dal punto di vista fisico o di durata saranno eccessivi, ma cercherò di stare sempre nei cinque giorni.
0: E così, ora una domanda che ti faccio proprio perché mi fa sentire un po' a casa. Qual è il cammino che farai in Toscana?
1: In Toscana inaugurerò un cammino nuovo. eh, ai primi di giugno ed è il cammino degli Etruschi con partenza da Volterra
0: ok, perfetto quindi sicuramente ti seguirò ti seguo già tutti i giorni ma ti seguirò due volte al giorno quando sarai in Toscana quindi oggi riposo quindi a quanto ho capito dopo questo cammino del Molise ti prendi un attimo di pausa
1: esatto dopo il Molise mi prenderò a cavallo tra fine aprile e, e primi di maggio prenderò una settimana di pausa in cui tornerò a casa a Livorno e in cui eh, mi dedicherò eh, alla, sicuramente alla parte di smart working mia e anche alla progettazione dei mesi eh, a venire perché comunque anche quello è un bel impegno peraltro il progetto è stato, eh, diciamo, ha avuto il patrocinio dell'Enea eh, che comunque l'Enea è un ente molto prestigioso eh, dal punto di vista de- nazionale de- della ricerca sull'energia alternativa Eh, E e sono stato invitato da Enea a visitare i centri di ricerca sparsi per l'Italia, quindi questo significa mettere ulteriori giorni da dedicare alle visite che comunque sono interessantissime e e quindi questo mi obbliga appunto a prendere un pochino più di tempo
0: tra un un mese e l'altro per poter lavorare. Anche perché tutti, la prima reazione che tutte le persone normalmente hanno, ah guarda beato lui, chissà che bello, però la realtà dei fatti poi sì è bellissimo perché appunto sono esperienze che ti porterai dietro per sempre, però è pur sempre uno zero a 10 kg sulle spalle e... Decine di chilometri tutti i giorni, anche nei giorni in cui magari non ti senti al 100%, devi andare in spalla eh, e e camminare. Quindi, insomma, ha anche dei lati decisamente impegnativi dal punto di vista fisico e psicologico. Anche
1: te lo confermo assolutamente, Andrea. Eh, Uscire dalla propria comfort zone è, è sempre una cosa difficile. Rimettersi in gioco. Eh, qui c'è, eh, nel mio progetto c'è sicuramente ah, tanto sforzo fisico perché comunque fare tutti i giorni 20 km al giorno con, un, con uno zaino da 10 kg sulle spalle è sicuramente comunque pesante e poi c'è un discorso anche di, 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 di impegno e, e di mantenere gli impegni presi perché io comunque in questo momento oltre a, a mantenere gli impegni presi dal punto di vista lavorativo devo anche mantenere gli impegni presi dal punto di vista comunicativo perché in questo momento su di me c'è una, un'attenzione incredibile e spesso io sono stato invitato, come ho detto prima, a inaugurare dei cammini ed è anche giusto che io dia la visibilità mediatica che si meritano e quindi comunque ho da aggiornare la pagina LinkedIn, la pagina Instagram, anzi invito tutti a seguirmi. La pagina Instagram è Smart, Smart Walking Official e la pagina LinkedIn è Smart Walking su LinkedIn c'è più la parte chiaramente di smart working gli argomenti legati al lavoro e su Instagram c'è più la parte narrativa.
0: Perfetto, quindi noi andiamo tutti adesso su Instagram a seguire smart working trattino basso official, così lasciamo anche riposare Davide che domani inizierà un altro percorso in Molise magari ci sentiamo più avanti quando saremo verso la fine del percorso italiano eh Davide?
1: Va benissimo,
0: grazie Andrea. Una buona giornata, grazie Davide.